0: 我爱所著的故事，多人的受能想。如可如今人爱慕，欲
1: 做今听欣赏。当生当荣有地福，今
0: 各今生同尝。人久。
2: 欢迎来到安溪医学，跟我们一起领受来自天上的福气。很快的哈，这一季是我们的最后一课，第十三课。这一季当中，我们学习到上帝与人所立的这个约啊，这个约的目的是什么？实际上是上帝用透过这个约，把要拯救人的方式，还有他一些规范等等的，很清楚的就告诉我们。而如果我们要得到神的拯救，我们要承受他所要给我们一切的福分。我们就必须在他的约当中与他建立起那美好的关系。那今天呢，我们再看看，一起学习，就是我们人类最初失去的那个生命，在这个约中，神要如何的重新给我们，而我们在今天对于这个生命，我们可以有哪些更正确的认识？在进入今天学习的时候，我们一起低头，我们特别去满足为我们做开始的祷告。好
1: ，我们一起低头祷告。慈爱的天父上帝，我们感谢你赐下这美好的圣安喜日，使我们可以与你一起更加的亲近，建立更美好的关系，并且透过研究圣经，让我们更加的认识主，领会你的慈爱和信实。愿在今天研究的话语的时候，求主你亲自与我们同在，带领我们，开启我们的心窍。主我们愿将以下的时间恭敬的摆上，求天父你亲自来带领我们。这是我们的祷告呢，是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门。Amen.
2: 我们一起打开《约翰福音》第十章第十节，《约翰福音》第十章第十节，这是耶稣基督他说的。特别后半段，他说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更加的丰盛。”这个生命跟丰盛，耶稣所指的到底是什么？耶稣所指的是，呃，将来呢，还是今天就可以得到呢？其实后来约翰他在他的书信当中呢，针对耶稣基督的应许等等的，他有更多一些的阐述，在约翰的一书当中，好，约翰一书当中，呃，耶稣基督特别提过了，这是所美好一切的经验。可,可以请这个周宇带我们一起来学习约翰一书的信息。
3: 我们来看一下《约翰一书》的一章一到四节，这里面说到：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的这生命，已经显出了，显现出来，我们也看见过，现在又做见证，将原与父同在，且显现于我们那永远的生命传给你们。”我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。我将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。这里，呃，约翰告诉我们，他希望每一个读到他书信的人是可以拥有喜乐的，并且喜乐是很充足的。这里面讲到了，他说：“他说我将我所听见的、所看见的，因为。”约翰在前边他已经写了另呃另外一本书《约翰福音》，他记述了耶稣的生平，因为他是与耶稣一直同行的一个人，也是一个门徒，并且他也是耶稣最心爱的三个门徒之一。因为耶稣有一些，比如说登山变相啊，或者是在克西马尼园祷告的时候，他都有单独的与他们有更近距离的一个接触，所以说他们接触更多。另外，在这个耶稣定十字架的时候，约翰也是一直陪着。最后，耶稣也将他的母亲托付给这个这个约翰，所以说约翰与耶稣是很亲密的，这几年一直呃生活在一起的。所以说，约翰把他所听见的、所看见的，甚至他说我亲手摸过耶稣，我将这个耶稣、将这个福音、将耶稣的一生告诉你们，希望你们能通过耶稣能喜乐。所以说，在这里面呢。约翰他也强调了另外一个事情，就是说强调了耶稣为我们所做的事情，他为人类如何的去体贴人的软弱，如何体贴人的饥饿，呃，行了一些神迹满足他们呃口腹之欲，呃，也讲述了很多的篇幅，例如祷告，希望他在临，呃，就是说。复活将来，呃，受死复活以后呢，将来如何的，他们要去生活，他也写下了很长篇的祷告。所以说，耶稣是愿意为我们所做的事情的。所以说，在这里面，他也有一个希望，希望我们所有听见的人呢，是彼此可以作为一个团契的，成为一个团契，也希望我们与耶稣之间建立一个个人之间的一个关系。也建立一个团体，所以说他借着这样的一个开篇，借着这样的一个鼓励，告诉我们，让我们既然拥有了这样大的一个福气，拥有也知道了解了耶稣为我们所做的一切，希望我们可以有真正的满足，呃，真正的那个喜乐，而且那个喜乐不是呃听见一个笑话的呃笑一下而已，而是因为有了这样的安慰、平安，有了永恒的一个应许。让我们在内心当中拥有平安、真正的喜乐，反照出来
2: 。的确哈，特别在这经文当中讲了这个喜乐，在前面当中重复两次的，就是那生命知道，那永远的生命，就是不是？在这个时候，呃，约翰提醒他们呢，实际上，这约翰在这个时候已经年老了，是、就、不是？然后呢，如果呃持续来讲的话呢，他是十二门徒当中硕果仅存的一个，他们所所有的盼望等等的，好像。是不是好像就快没有了？剩下约翰最后这一位了。那好像耶稣到底给的是什么？可是他再一次强调，耶稣所应许的生命之道，那是永远的生命。好，而且他提醒他们，他说：“这是我听过、哦，他曾经听了，是不是？然后呢，他听了施主约翰的介绍，是不是？然后呢，他看过，他看过耶稣基督所成就的一些事情。他说：我亲眼见过什么？我亲眼见过耶稣。”在那个时候，有多少人羡慕你？晓得是不是羡慕他？哎他们可能没有很多人没有见到耶稣了。特不是在以弗所那个时候，离耶路撒冷很远了。可是约翰说什么？我亲眼见过，而且不止哦，还是什么？我还摸过。哎呀，你晓得我见过哈？你去参加过歌星演唱会没有？哈，有一次我有机会哈，就这个是是买了票哈，然后去听这个。呃，这个已经过世的，曾经的世界三大男男高音的这个其中的 p a p a r o t t i 他的演唱会哈，是不是他最后的告别演唱会？好，他退休了。哎呀，虽然蛮远的哈，那一天就是有一点下着雨哈。然后我可以跟大家讲什么？我亲眼见过他，是不是哇？永远远的都在看着他啊，不是透过荧幕哦，真的，我肉眼的时候可以看得到他，他在那个地方。哎呀，那个声音让我觉得很佩服哈，那个声音坐在，他是坐在那边了哈，他唱的。可是约翰说，我还亲手摸过。哎呀，我亲眼见过，可是没机会摸到，是不是？关系没到那个地步。这个等于说是约翰他再一次对当时的信徒来讲，那是一个见证，就是我我的见证是真的，哈。然后你们的喜乐可以满足。呃，我想请问一下这个呃利伦哈，实际上呃在跟从耶稣基督的道路当中，或者成为基督徒的过程当中。像约翰这种的见证，或雷同你自己有没有什么东西，你觉得可以跟人分享的
4: ？嗯，那其实我看到这个约翰的他的这个分享的时候，他的这个喜悦的时候，他他透过他认识耶稣，然后看见过耶稣，触摸过耶稣，然后真实的去见证这样子感受，我就想到圣经有一个，呃，就从呃类似这个。感让我感觉到这个感受，就想到那位在雅各井旁的雅各井旁的这个妇人，她一直听，她一直有听到有弥赛亚这个名字，她知道他的事情。然后当她在井旁的时候，她就亲眼看到了这个弥赛亚，而且呢，她当时候也领受了很美好的这个。信息。那这个妇人，他当时候领受了，他心中是充满了喜乐。然后呢，他就留下他手边的工作，然后去往城里，将这个很美好的这个消息呢，去传给别人。那呃，当别人看见他的不一样的时候，他的改变的时候呢，每个人也呃看见他的人也为他的话来打动心。然后后来也有一些人呢，呃，就信了耶稣。那其实我觉得看到这个时候。我就想到说在，在呃我们的生命当中，很多时候我们可能会想要用很多很很华丽的言语去去描述一些呃事情，但是呢，其实当我们的生命受到上帝改变我们的生命的时候，其实从我们的外表，我们的。呃，改变的生命所显明出来这个样子氛围，然后呢，就其实就很容易的就可以吸引人来就近认识耶稣。那基督教，我们知道基督教本身应该本来就是一个充满喜乐的宗教信仰。那因为我们认识主，所以喜乐；我们因为生命改变，所以喜乐；我们因为在苦难当中知道有呃有主呢，成为我们的力量，我们的避难所，所以我们喜乐。那凡事都很喜乐。但是在实践圣经教的时候，我们知道经我们经常需要有一些。刻苦忍耐的这个精神，所以当我们有基督与我们同在的时候呢，有他在我们心中的时候呢，那他就会成为我们心中的这个欢漠甘泉我们喜乐的泉源
2: 。的确哈，这个有的时候讲的是靠主喜乐，好像看不到，哈，看看不到耶稣，所以那种喜乐有时候好像比较虚一点。但如果我们跟从耶稣基督的人，我们本身自己的见证，可以让人觉得我们我们是被神所祝福的。然后，纵使我们生命当中可能有一些的不顺遂、有苦难，但是我们还是展现出在基督里面那种满足、喜乐的时候，那是美好的见证。好，但是，呃，你知道有一些基督徒，他们为主做见证，你会觉得他就是那么理所当然，不是特意讲一些事情出来的，他就是这么理所当然的、很自然的流露出来。有一种人哈，我是觉得他们很会做见证，啊，不是基督徒。这种，我个人觉得是有一些这所谓的传销、直销的人好，好哦，他们很会做见证，是不是？对不对？然后他见到人就是讲这件事，好，见到人讲这事。你看我跟你讲，哎呀，你呀、啊，我跟你讲哦，如果说你用我的这个东西之后，你会皮肤变得更好，你看，你看我怎么样，我皮肤变好啊，等等等等，你晓得，哎呀，他们就把他自己好像这个本身的经验，他就跟人分享了，好，那很多人受到影响，哎，真的呢。哦，好像是哈，哎呀，好，然后就跟着他走了。那我们介绍耶稣基督的时候，是隔层纱隔的距离，还是我们真的可以很很勇敢的把自己展现在人的面前？你看，诚子讲，我跟随耶稣基督之后，我碰过什么难题，可是如何如何等等的。你放心好了，耶稣可以帮助你。好，因为我曾经走过这条路等等的，我们有没有这种的经验？像约翰所讲的，那是我听见、我看见、我亲眼见过、我亲手摸过的。我今天告诉你，那永生之道。可以丰丰满满的领给你，领到你们每一个人，让你们的喜乐可以满足。这个时代当中太多愁苦了，太多忧虑了，太多不平安了。愿神帮助我们，让我们被耶稣基督触摸的这一群人，我们走出去的时候，我们都可以成为他最美好的见证。在罗马书八章第一节也给我们一个很大的福音。好，罗马书第八章第一节，很多人需要这个。很多人被他内心当中的罪疚等等的牵绊了许久，有的牵绊了一辈子。可是罗马书八章第一节说到：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”很多人被自己定罪，被家人定罪，被邻里定罪，甚至有的时候用言语、用眼神等等的。可是这里这里告诉我们，在基督里，我们天上的大祭司，我们的中宝。就不被定罪了。当然，实际上哈、哦，如果看中文圣经和合本，哈是有这一句话。英文实际上还后面那一句话，因为针对这个呢，还有一些争论在里面的。但我想请妙伦哥带我们学习，针对这一句话说，在基督里面就不被定罪了。这方面你有没有什么更多的分享，或者有什么可以带给我们的信息？刚
5: 刚讲到就是说啊，可能就是身边的人啊，都还是定我们有罪，或是我们自己定自己的罪哈。像是有时候我不是很喜欢去分享自己的见证，原因就是因为呃实在太丢脸了，然后就不愿意呢去进行分享。但是呢，这边在讲到说上帝呢啊，如果说我们是在基督耶稣里的话，上帝他就不会定我们的罪哈。那其实不管是在旧约跟新约都有类似的说法，就是讲到上帝不在。定我们罪这件事情，讲到上帝是富有恩慈，然后如果我们愿意向他承认我们的罪过的话，他会去啊、呃、遗忘，甚至是把我们的罪投入深海哈、哦。像是在这个弥迦书第七章十九节，上帝他呃就是先知说，上帝他必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海哈。哦然后在这个约翰一书一章九节又说：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。啊”哈，所以说上帝是怎么样去看待呃人向他是呃认罪这件事？他是怎么样赦免我们的呢？他是把这个罪踏在脚下，投到深海。然后呢，呃，他是信实公义，一定要去原谅我们，并且可以把我们的罪都可以洗净啊。但是呢，我们有时候啊，常常就是跟这个上帝认罪了之后啊，我们也知道说，我们在理性上啊，会知道说，上帝呢他已经原谅我们，但是我们还是会被这个罪恶感的这个。呃，捆绑哈，所以说其实呢，这个这个地方啊，这个不管是弥迦书，或者是约翰一书哈，或者是刚刚讲到罗马书八章一节，它其实都是要提醒我们说呢，我们要知道说我们已经在上帝里面呢，我们是被赦免的人，嗯，那我们就要有被赦免的人的样子，包括我们的心。啊，就是我们不能够再因为过去自己所犯的错误呢，而被这个罪恶感呢继续捆绑哈。所以呢，在这个学科里面，我们讲到说呢，我们没有人呢必须受到罪恶感的蹂躏啊，因为我们已经得到上帝的赦免。我们知道说呢，别人不宽恕我们呢，会是一件不幸的事情。但是我们要知道说，不管是别人或者是我们自己，都不是我们最终的审判官。我们最终的审判官呢是上帝他既说他不定我们的罪，那么呢，他就是把我们当成好像是没有犯过罪一样。我们应该要。借着这样的一个圣圣经所说的话，我们就应该要相信哈。所以，如果我们呢还是怀抱这个罪恶感，其实也是一种不相信的一种表现，因为你对上帝的话没有信心嘛。因为上帝说他已经把这个罪投入深海，所以我们就要呃相信上帝的话，然后知道说他是我们最终的审判官。他既然说他原谅我们，他就已经原谅我们，他就已经拯救了我们
2: 。的确好，所以呃，这个讲到说不定罪哈。那这个，我我是觉得有有有很多我们要去思考的啊、哦。例如说，还记得吗？在约翰福音记录的那行营中被被拿的富人，好、哦，在行营当中被拿的富人，最后耶稣基督对他说的是什么？我也不定你的罪，就是不是？我也不定你的罪啊！在他来讲，呵呵，他是血迹斑斑啊，是不是？这这这明明被拿了嘛，好、哦，可是耶稣说什么？我也不定你的罪。我是觉得这个是很多时候我们需要学习的，好，特别是在上帝的教会当中，我们需要学习的一个精神。好，那呃，或者有的人，我们可以说，耶稣基督在这个时候对他来讲，用法律的这个词汇而言的话呢，就是我特赦你。好，我给你个特赦，是不是？不代表你没有做错哦，是不是？但是我我我我特赦你，所以我特赦你。可是特赦之后，我们就要有正确的行为展现出来。好，正确的行为展现出来。所以，当我们看见这一段的时候呢，我是觉得，呃，如果我们不被定罪之后，其实我们不能回到老路去。我们的生命应该是不一样了，我们的生命是不一样的。我们曾经是罪人，因为不被定罪之后，我们的生命在基督里面有所改换的。这方面，呃，这个攀登有什么可以分享的？好
0: ，关于罪恶感的问题，我相信其实很多人应该曾经都经历过这一方面。很多时候，我们犯罪之后，我们会为这个罪感觉揪心，感觉难过。但是呢，我们恰恰不能够太过极端，不能够认为这个罪恶一直伴着我们，甚至我们根本没办法，就是认为我们没救了。这一点是我们应该去避免的。这是我想起马丁·路德曾经有过的一个故事啊，一个很出名的一个小故事。具体的细节我记得不是很清楚，但是我可以大概的详述一下。有一次，马丁·路德，哎，是半睡半醒的时候嘛，然后做了一个梦，然后梦里梦到呢，他在那边坐着的时候，突然撒旦。拿着一张羊皮纸，啪一下子放到了马丁路德面前，上面写着马丁路德曾经所犯过的各种各样的罪，然后跟马丁路德说：“看，这些都是你所犯过的罪，你没救了。”但是当撒旦指着这个罪恶的时候呢，他的手是压在那个羊皮纸上面，他压住了一些地方，然后跟马丁路德说：“你看上面全都是你的罪，这些罪是你曾经犯过的，你肯定没救了。”但是他的手压着一个地方，马丁路德看这些罪之后，感觉啊好难过，这些都是我犯过的罪。我我一个神学家，我竟然能犯这么多的罪，我肯定没救了。但是他突然一刹那间看到了嘛，那个撒旦，他的手好像盖着一些字，他就说，请你把你的手挪开。撒旦说不不不，我手不挪开，你就看着你这这些字就够了，这些都是你犯的错，你肯定肯定没救了。然后那个马丁路德就一直再三强调，最后就说，我就是奉耶稣基督的名，然后命令撒旦说你把手挪开。当那个撒旦把手挪开的时候，他看到了耶稣基督四个字。所以你会发现，很多时候我们的生命当中也跟马丁马丁路德是一样的，我们也会有很多很多的这个曾经可能会犯过很多的错误，但是我们恰恰不能够忘记我们的上帝，我们的耶稣基督，他一直在主动的去拯救我们，主动的去寻找我们，这一点千万不能忘记。所以来到一节一节经文，在约翰福音的五章二十四节，圣经说：“我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”上帝讲的非常非常清楚，《约翰福音》里面就讲到了耶稣道成肉身的时候，跟他的门徒门徒讲的非常清楚：“我会不定不定你们的罪，所以你们不要一直长长的陷在这个里面，认为你们没救了。这个不是一种谦卑，这个是一种对上帝没有信心的体现。你认为上帝没法从把你从罪恶当中拯救出来，而上帝的到来，耶稣基督的死，就是为了能够把你从罪恶当中完全的拯救出来。”这是上帝的目的，所以来到我罗马书的三章二十四到二十五节说：“如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。上帝设立基督作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的义，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。所以我们的得救，基于上帝对我们的爱，基于上帝对我们的怜悯，甚至基于上帝对我们的宽容。所以，我们会有披戴耶稣基督的公义在我们身上。”上帝的意这个词语，很多神学家在研究这一点，呃，也有很多的争议。但是无论如何，我们相信一点，就是上帝的意，就是他要把这个意赐给我们，他在主动的基于他的信使，他在主动的拯救我们。所以无论如何，我们千万不要忘记这一点。罪恶感应该是一个罪恶感，应该是离基督徒远远的。我们需要理解这一点
2: 。的确哈，所以在这个关系当中，在与上帝的这个圣约的关系当中，我们我们要从另外一个角度来看。实际上有这个约的时候，我们就思想到上帝是用什么角度来看着我们，他用什么角度来看着今天他跟我们立约的这个对象，是一个罪迹斑斑、他不愿意靠近的人呢，还是众子是因为有罪，可是他愿意遮蔽，然后他愿意拥抱我们的人？我最近看了一个一个小故事，哈，就是有一个人，他很年轻的时候，他可能曾经好在事业上呢做得非常的好，可是不知不觉的他走误路的歧途，然后呢，呃，他就就。就有染上了一种坏习惯，特别是他赌博的坏习惯，然后呢就欠下很大的庞大的债务。那父母都不晓得，父母以为这孩子是很乖的，直到债主找到找上家门了，才压抑晓得，哎，原来孩子在外面捅了那么大一个娄子，该怎么办呢？这样，那儿子呢回来又不敢讲这个事情，他们很担心儿子会走上了一个绝路等等的。那果真的儿子才二十几岁，好负下很庞大的债务。那在这个时候呢，父亲呢安安静静的。就去跟来讨债的人把那债全还了，那没有跟儿子讲，好，没有跟儿子。他儿子呢就满身的罪疚，你小的觉得呵呵对不起这个父母啊等等的，然后呢就跑到父亲那边去呢，好像就给他下跪。之后有没有？实际上还是要道别了。他实际上已经觉得人生绝望了，没有想到在这个这父亲就起来拍着他的肩膀，过去过去，拥抱着他，一句责备的话都没有。哎呀，这个我们说浪子啊，就回头了，你说重新奋发，嗯、重新奋发，是不是？嗯，当我看到故事的时候，我觉得，的确，很多时候，今天很多的人，他们没有办法把他们，他们没有办法让他们从他自己的罪疚当中，他挣脱出来，需要从旁有一只手拉拔一下。可能耶稣，也可能你我要走出这一步。有的时候，他们可能耶稣对他们讲太太远了。但是很多人需要一个拥抱，一个拍一个肩膀，一个握手，这方面满足有什么可以分享的
1: ？我想我们如果犯罪被赦免是一件呃很值得高兴，然后也是感激的事情。那我们呃能够去领受呢，并且去分正上帝啊、呃、饶恕我们的这种大爱啊、呃，唯一的一个先决条件呢，就是要认识并且要相信主。对我们的爱。那在马太福音的第六章第十二节说：“免我们的债，如同我们免了人的债。”上帝他爱我们，饶恕并赦免我们的罪过，因此我们也要饶恕那一些曾经错待或是得罪过我们的人。那在马太福音的第六章第十四到第十五节说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也不饶恕你们的过犯。”旧约的条件呢，乃是顺命者福得生。那在以西结书的第二十章第十一节，还有立威记的十八章第五节说：“人若遵行，就必因此活着。”那生命记的二十七章第二十六节说：“不不坚守遵行这个律法言语的，必受咒主」。那我们知道啊，新约呢，它是凭这个更美之应许立的。那这个应许呢，包括了赦罪，然后上帝的恩典呢，能够呃、啊。心照我们的心，让我们成为一个新的人，那使我们跟这个上帝的律法呢呢个原则可以相符。那上帝他赦免我们的罪过呢，使我们可以得到啊、呃、这个救赎的恩典，使我们可以再一次来到这个主的这个面前呢啊、呃、领受他要给我们的福分，使我们的生命呢再一次充满了这个恩典跟盼望啊，迈、呃、向这个幸福的大道。那。因此呢，我们也要把我们从上帝那边所得到的这种恩典、这种福呢，啊，带给那一些曾经错在我们的人，使他们也有机会啊，因着这个主的爱和怜悯而有一个更有盼望的生命。那我们知道，凡被这个基督的这个恩典啊所改变的这个心灵呢，我们就会更羡慕这个上帝这样子一个品德。因为这个上帝的恩典呢，使我们可以成为一个啊新造的人，一个更有盼望的人。因此呢，我们可以靠着主耶稣啊，使我们过去那些啊，可能刚讲到的罪疚感啊，或者是一些呃。啊看，让我们回想的这些罪，让我们呃有机会呃重新再一次的呃成成为一个新的人，让我们跟主的这个关系能够越来越好。所以呢，我在想说，当我们有这样的机会去领受主这样的恩典的时候呢，我们也应该要学习，啊、呃，像刚刚读到这个经文当中，上帝他饶恕我们，我们也要学着去饶恕别人，啊，那当让他们有机会呢，啊、呃，从我们的这种生活当中、生命当中的这种改变啊、呃，去领受主。啊，这种恩典，然后使他没有机会呢，来过一个新的生活，然后他让他们有一个对这个生命一个新的盼望，然后跟上帝有一个呃认识，然后走到这个主的这个福分当中
2: 。嗯哼，的确哈，所以这个耶稣基督他也教导我们，好，他是与人和好的功课，我认为呢是好难的一步哈。他说，当你要献祭的时候，好，当你要献祭的时候，记住我说的哈，注意我说的哈，当你要献祭的时候。你想到你得罪了哪一位弟兄，你去与他和好，你再来献祭给我，对吗？不是，耶稣说，当你要献祭的时候，你想到哪一个弟兄得罪你，你去与他和好。<笑>我们很容易就觉得，我得罪的时候，我先去想办法跟他和好。可是不是，对不对？他说，你想到谁得罪你，你去与他和好。天哪，怎么会有这个样子的嘞？是不是？怎么会是这个样子呢？但是耶稣不是这么做吗？我们得罪了他，他先来与我们和好。哎呀，这天国的标准是何等的高！但是当我们看见耶稣基督已经为我们成就了这一切，那我们是不是应该照着他的所行的而去行呢？还记得我们之前哈有看过耶利米书哈，讲到新约哈耶利米书第三十一章哈第三十一节到第三十三节，经常记得说耶和华说日子将到。我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及地的时候与他们所立的约，我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的第三十三节。耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的上帝，他们要做我的子民。”在这个地方，在旧约写的时候，说到我要把我的律法写在他们里面。可是，在新约当中呢，在以弗所书的第三章，新约当中的以弗所书的第三章第十七节、十九节，这里有另外一个看见。好，这里说到了，是基督因你们的信，就住在你们心里，叫你们的爱心有根有基。能与和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫上帝一切所充满的，充满了你们。在这个地方，呃，从旧约当中讲的，他说另立一个新约之后呢，呃，我要把律法放在你们里面。可是到这个地方的时候呢，保罗他鼓励勉励普索的信徒的时候，他说道。他是基督会住在你们里面，所以我们就把耶稣基督跟律法可以画上一个等号了，是不是？耶稣等于就是这个律法，不是有了耶稣基督之后把律法就放开来了。可是这里特别提到了哈，给你们一个新的心，啊，给你们一个新的心，这什么意思呢？那这方面周宇你可以带我们更深的学习。好的
3: ，我们可以在这里面仔细看到，呃。圣经当中告诉我们，他要将律法和耶稣同样放在我们的心里面。呃，这当这样的一个结合，让我们知道律法就是耶稣的行为的一个标准。他将律法给我们，并不是说将一个很高的标准给我们，而是他将一个他的生活的一个准则，他的一个行为规范告诉我们。他说，这就是耶稣的一个一个品格的一个写照。所以说，当他这样给我们的时候，将耶稣在我们里面的时候，我们就发现我们会改变的。如果一个一个人当耶稣充满他的时候，他是会改变的，他也会有一个新的心，因为耶稣最大的神迹就是改变人心。当有一些法律赛有一些外邦人去问耶稣的时候，请你行一个神迹给我们看的时候，耶稣说过这样一句话：“他说，除了约拿的神迹。”没有什么神迹可以也显给你们看，好像当提到这样的一句话的时候，大家都会以为哦，上帝的神迹是死人不会死在鱼的肚子里三天，啊、呃，或者或者说你无论走到哪里，上帝都能找到你。其实，在约拿的神迹里面，最大的并不是人在鱼肚子里面三天，而是上帝使那些全因尼为大成的人悔改。当、呃、后来记述了一个数字说。不分左右手的有十二万人，可想而知他们有多少父母，有多少的长辈，那么多的人悔改，不再做恶事，全都披麻蒙灰的向上帝祷告，这是上帝爱的一个感动，他会把人心过去的你的喜欢做的行为，或者说你的思想会改变。这是神，呃，耶稣最大的一个神迹，他不是强制性的，而是用他的爱心改变我们，他使我们希望有一个新的心，有了一个新的思想，呃，并且也会有新的愿望和新的目标。过去我们追求的，并不是真正能存到永生的。耶耶稣希望我们借着律法和耶稣存在我们内心的时候，使我们有一个真正的永恒的盼望，就是那永美的天家。所以说，在这里面让，让呃，让我们知道，使基督因你们的信住在你们里面的时候，叫你们的爱心有根有基。也说，当耶稣住在我们里面的时候，我们的思想、我们的爱心、我们所做的一切都是有根基的，因为耶稣他已经先爱了我们，我们只要照着学着耶稣去做的时候就可以。所以说，我们今天的信仰呢，必须要植于对上帝的爱和对别人的爱之中。如果我们没有这样做的话，那我们的信仰也是不值得一提的。所以说，我们当我们知道有耶稣在我们里面的时候，上帝改变我们了，给了我们一颗新的心的时候，那么我们需要将这样的感动、这样的爱心、这样的一个恩典和这个福惠，也与其他的人分享，使更多人得到耶稣的福惠
2: 。的确好，所以就像这个圣经他们所说的：“我儿，你要保守你心。”胜过保守一切，因为一生的果效是从心所发射出来的。这里也提醒了我们，是不是上帝他一切的丰富，一切的等等的，他会放在我们里面。那上帝一切的丰富是什么？我认为上帝最丰富的就是他的本性，他的品格，就是他的爱，在我们生命当中，他会满满的赐给我们。在约翰一书第四章第十六节，约翰一书第四章十六节经上这么说写道。上帝爱我们的心，我们也知道也信。上帝就是爱，住在爱里面的就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。针对这个经文，呃，利伦我
4: 们什么更多的可以分享？嗯，那我想我们的信仰必须根植于就是对上帝的爱。那当我们有这样子。正确的这个信仰的时候，当我们有主住在我们心里面的时候，我想我们就能更能理解他对我们的爱。那虽然，呃呃、嗯，我们知道说这样的爱呢，是有时候上帝对我们的爱是我们人类的智慧。难以理解的，但是呢，虽然如此，当我如果我们不断的增加，呃，对上帝心意的理解，哦，我想我们的生命便会充满，就是从天上而来的这个能力，然后呢，并且在我们的生命当中结出这个果子。所以呢，我就想到说，在主里呢，我们会得到他要给予人这个很丰富的恩典，而且呢，我们的这个呃生命呢，会因着他呢，可以持续不断的就是继续成长
2: 。的确，哈，有。爱的滋润的人，他的生命是是是是成长的，这个很重要一点，哈，不然的话，有的生命它是萎缩的，哈，它是凋萎的。但是当有爱滋润的时候，那个是很不一样的。不知道是真的还是假的，哈，那科学家讲哈，说哪怕有人家说一个水哈，一杯水的分子，我我看到网络上有这种的分享，是不是？你常常对水分子讲好听的话，那个水是好水。你很多咒骂的时候，那个水的分子都会改变。我的到底真的还是假的？可是这个提醒我们，就是提醒我们，对不对？有的时候我们所散发出来的，内心里面散发出来的，到底是造就人的善呢，还是毁灭人的恶呢？我们内心里面被上帝所充满了，到底是什么呢？刚然，以弗守罪的经文，我们内心里面被上帝丰富的充满，那是个美好的经验。那这方面，这个妙妙荣有没有什么可以再分享的？
5: 好，这边讲到说，上帝的爱充满我们，然后让我们因为知道上帝爱我们，所以我们就爱上帝。因为我们爱上帝，所以我们才会有办法去改变我们的行为。好，那我自己的状况呢，是呃，就是我在信上帝之后啊，然后就会开始去观察，因为圣经很清楚的在约翰一书五章三节讲到说，我们遵守上帝的诫命，这就是爱他了。哈，所以我就是想说，那我要去表达一下。对上帝的爱这样子，然后呃，因为这样子的关系，我就开始去观察说，说去研究说，说哎，圣经里面有什么东西讲说是好的，或是不好的，或者有说什么是真实的，有说什么是虚假的。所以我就发现说，其实我以前过去啊的一些这个娱乐啊，或许都不是那么的符合圣经的教导啊。虽然说现在有一些东西是呃看起来好像是很无害的啦、啊，比如说是一些漫画啊，或者说一些电影啊，或者小说啊这些东西。那呃，但是信主之后，我就发现这。这些我以前很喜欢的这些娱乐的这些内容呢，它其实都不是那么的符合圣经的内容，或是圣经的要求。好、哦，所以呢，就是要，但是因为凭自己的力量嘛，然后会想要去放弃这些东西，并不是容易的事情。所以呢，这时候呢，就必须要跟上帝祷告，就请求上帝说：“哎，可不可以给我一个新的心？因为这是上帝说。”哦、应许的嘛，说你要他要赐给我们一颗新的心，然后呢去改变啊我自己在这方面的追求哈、啊，所以说呢，像保罗他以前是逼迫基督基督徒的嘛，然后他后来呢他信了。耶稣之后呢，他在腓利比书第三章第七节，他又说：“只是我以前呢，以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的啊。所以以前呢，可能啊、呃，有些人说，哎，有一些书啊，他文笔写得很好啊，所以呢，可以去看看。但是呃，后来发现，哎，这些东西可能都不是那么符合圣经的教导。那这样这样的话，即使他在世界的眼光看来再好。”在成功哈、哦，我们都必须要去抛弃。像我很喜欢周宇刚刚讲到，的，讲说呢，我们呢去信上帝呢，改变了、呃、我们的心，成为一个心造的人。其实这代表的是一个完全的，包括你世界观的改变。所以后来呢，就会对于这个世界上的许多事情呢，就会有一个呃跟以前不一样的那种敏锐度哈、哦。你就会知道说呃、哦，这个内容呢，它其实它是不是符合上帝的教导？哦，那如果说。它不符合的话，那再是吸引人的东西，我们都必须要放弃。因为其实这个撒旦呢，它很容易，它很厉害的一点就是，它把一些非常呃邪恶的事情，然后非常有有问题的一些教导，然后把它包装成非常可爱的。然后无害的样子去传达给人，然后如果我们去无无所谓的话，我们以为我们自己可以去呃继续看这些东西，然后我们还是可以成为一个堂堂正正的基督徒的话，其实那是非常自欺欺人的事情
2: 。的确哈，当你在分享的时候呢，我也会有所感受哈。在这个时代当中，有的时候我们常常会走向走钢索一样哈，天国的道路走钢索。但是，如果我们回到这个约当中，约的目的就是关系的建立的时候，当我很明白的这个的时候，实际上可能有些东西不用那么挣扎了。为什么？因为当你跟这个与你立约的关系越紧密的时候，你很自然而然你会受到感染，然后你会愿意做他所喜欢的事情，这是很正常的。当一个人他开始的时候是他自己的想法，可是当他爱上一个人的时候。他就很在乎这个人他所做的每一件事情，他喜欢什么，他喜欢吃什么，他喜欢看什么等等的。然后他还有一点，他不喜欢吃什么，他不喜欢看什么。你很自然的，你就会把他拿掉了。为什么？因为你你真的想到他他所喜欢的嘛。啊，你真的想到他所喜欢的。比如说，一个人他本来本身是，例如说了，我没有说候好或不好，他可能很喜欢吃很辣的东西，可是他交了一个朋友呢，这个朋友是不敢吃辣的，好，不敢吃辣的。就在这个时候呢，他可能开始会觉得那不错啊，那很好啊，你吃这个东西。可是他没有办法接受的时候，你说你真的爱这个对象，在乎这个对象，你会不会愿意为了他，你改变你自己？你为了希望这关系长远下去，你会改变的。同样，我们与神的关系也是这个样子的，好，也是这个样子的。那不要觉得就是说，啊，因为他不喜欢其实我很喜欢呐，好，等等，那这个不好。这个关系建立在这个地方啊，我跟你讲不长久的啊，有一天还是会回到这些老路上面去的，是因为你真的爱这个人，那你就改变了，你愿意变得跟他一样。我是觉得这个约当中这种关系，我是觉得非常美好的。而这个约最终是上帝要使我们存在一甸远失去的东西重新还给我们。那是什么？除了一甸远之外，最主要是跟生命重新的结合。所以当耶稣基督在世界上的时候，呃，他最伟大的事情就是。他医病啊，等等的。当然，他让死人复活。耶稣基督他让死人复活，圣经的记录一共有出现三次。好，三次。第一次呢，是让一个广惠堂的女儿，她复活了，到她家里面去，让她复活了。好，有人讲是，哎呀，那个时候可能正好是怎么样子，就停止了一段时间而已，没真的死，对不对？第二次呢，是不是？第二次呢，在拿因城，是不是已经要送葬了，已经要送葬了，要去埋了。是不是？那这当时来讲，可能没有冰箱，没有什么东西哈，所以这不能在这里放太久嘛，是不是？哎，耶稣就是按着这个杠让他复活。年轻人起来，为什么看到寡妇就那么儿子？那到了拉萨路他的好朋友的时候，耶稣刻意留在那个地方不回去，是不是？过了第四天，耶稣才去。啊，这个马大马利亚责备他，主啊！夫子啊，你若早在这里，他不会死。为什么？因为他们看过耶稣医好很多的病人，拉撒路一定可以。可是现在什么死了，没辙了，是、就、不是？加上他们的无形中的传统，他们说过了三天灵魂就走了，啊，不晓得是没有这种传说的。所以耶稣要要胜过他们当时的不实的传言，可以第四天才到那边去。然后说什么？我们来看约翰福音第十十一章。约翰福音第十一章第二十五节，耶稣就对马大说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。”你信这话吗？这就带给我们另外一个另外一个概念哈。耶稣讲这个什么意思？这是永生吗？真的讲，我去耶路撒冷去旅游的时候哈，不叫那朝圣，不是朝圣，去旅游的时候哈，有人带我们去看拉撒路的坟墓。那我说这个坟墓是拉沙路他复活之后那个坟墓然还是不是？后来他又死了的坟墓，是真的假的？不知道是不是？<笑>可他又死了。我说哦，是这样子啊，是不是？那这方面这个呃，潘队，我们是怎么可以分享的？好，在
0: 耶稣道成肉身来到世间之后呢，他其实讲过很多次关于复活的盼望、复活的应许，但是，嗯呃,呃，人们心里愚昧了，只能这样说，没有办法真正理解耶稣指的是什么。你包括伊格迪姆。他已经很聪明了，他已经是在这个算是有有为青年了，在这个律法方面，在这个圣经方面已经懂得很多了。然后有一次晚上去找耶稣跟他聊天，聊,聊到半半路，聊到后面，就几乎已经听不进去，就听不懂耶稣的话了。为什么呢？因为可能是因为时代的局限性，那个时候的他们还没法真正理解耶稣指的这个复活，指的这个永远的生命到底指什么。但现今的我们，啊、呃。可以说是站在巨人的肩膀上，站在前辈的肩膀上，我们已经懂得很多方关于这个旧恩、关于这个永生的一些应许。我们来看一些经文，在这个启示录的二章第十一节。启示录二章第十一节，圣经说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的都应当听；得胜的必不受第二次死的害。”这个是耶稣基督对于这个七教会的这样的一个启示，但。按照预言来说的话，这个解释方法应该是历史解释法，我们都相信这一点。但是呢，这个其实这个七教会当中，耶稣对于七教会的很多的一些呃话语啊，其实它都有永恒的道理在里面。包括这一句里面说到必不受第二次死的害，那究竟什么是第二次的死呢？有人说死还会有死两次，不好意思，还会有死两次的情况吗？就像拉萨路啊，他在坟墓,墓里死了之后又复活，然后之后像主圣所讲的又死了，那这个算不算第二次的死？其实很对于这个第二次的死，很多时候我们会有疑惑，究竟指什么？嗯，其实指的是最终的那一次大审判的死。我们知道有些人可能死两次，但有些人可能死三次啊，因为就像拉萨路，就像是一些曾经被耶稣复活过的人，也也有一些人是在这个奇书第一章里面讲到说，有一些曾经亲手陷害过。扎过耶稣的人，他们在呃那个耶稣基督第二次来的时候，他们也会复活，他们跟异人一起复活，他们会看耶稣的带再来。但是呢，之后异人被接升天，他们要继续的躺在地上躺尸，可以这样理解。这个是他们比较悲悲剧的一个情况。所以有些人可能会死两次，有些人可能会死三次。但是呢，这边讲的第二次第二次的死，真的是指在那个启示录第二十章里面讲到的。我们来看一下启示录第二十章第六节，圣经说。在头一次复活有份的人有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权凭，他们必做上帝和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。所以这些人，他们曾经在地上，他们为耶稣的名受辱受苦，啊，为耶稣的名挣扎过，被别人欺负过。但是呢，上帝说这些人有福了，因为他们会在耶稣基督第二次来临的时候，他们会复活。所以第二，耶稣第耶稣基督第二次的来临是专门针对义人的复活。异人会啊、呃，当然也会有一些些恶人会复活，呃，但是更多的是就是比较受众比较广的是异人，他们会复活，然后呢，耶稣基督会把他会把他们高举，然后他们会在基督跟基督在空中相遇，然后呢，会跟基督一同坐王一千年，这一千年被我们称为千禧年，然后呢，会在这一千年当中呢，异人跟一耶稣一起来审判这个剩下的在地上还存留的恶人，当然这些恶人在当时的一千年呢是处于这种沉睡的状态。他们什么也不知道，但是呢，一千年之后呢，他们会再一度的醒来，然后撒旦呢会去，呃，带领他们一起去攻打圣城耶路耶耶路撒冷。这个在启示录里面讲的都很清楚。我们来看一下这个启示录二章十四节，二十章二十章十四节，圣经说死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。所以我们可以从这些经我们可以看到，第二次的死它是一次死亡和阴间的终点啊，其实也可以被理解为是罪恶的终点。因为这个时候呢，耶稣基督可以说是第三次来了。这一次第三次来，他是为了真正的把罪恶从宇宙当中除去，所以真正的那些恶人啊、罪人，包括撒旦，他都要被投在这个阴间的火湖里面要烧。然后呢，罪恶跟他们将会一起被除去，因为他们自己所做的选择，他们没有选择耶稣，他们选择撒旦，所以最后因为他们的选择，他们将要跟义、他们将要跟罪一起成为罪的附庸品，被消灭在硫磺火湖里面。所以，在这个启示录二十一章八节，就总就大概的告诉我们，告诉我们、呃、告诉我们这一点。他说：“唯有胆怯的、不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就是在烧着硫磺的火炉里。这是第二次的死。所以，耶稣基督第第三次来，然后呢，
2: 因着人第二次的死，罪恶将会永远的在宇宙当中被除去。的确哈，所以当耶稣基督第二次来的时候。”呃，或者第三次来的时候啊，我们可以了解到，就是这个问题完全被解决了，一人真正的就可以承受那永远的生命。那那是将来啊，到底永生可不可以从今生开始？这个满足你，你个人这方面你有什么体会
1: ？好，呃，在罗马书的第六章二十二。和二十三节就想要说，但现今你们既从罪里得了释放，做了上帝的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生，因为罪的工价乃是死，唯有上帝的恩赐在我们的主耶稣基督里乃是永生、嗯。那我想，嗯，在我还没有信主的时候呢，我对这个生命的看法就是说，人终有一死嘛，最后哦、嗯，不论你在这个世上做了啊、呃、什么样子的呃事情。啊，可能呃拥有这个权利啊、金钱啊，但是到最后都是死了，死之后什么都没有了。所以我觉得，其实对生命来讲是一种很无望，因为不论你今天在这个世上做了什么啊、呃、很好的事情，或者什么很对的事情，但是最后还是都没有的。但是当我呃接触到这个呃基督教的时候，呃去认识啊、呃、这个耶稣，然后呢去呃。在认识当中呢，去接受这个耶稣，然后在读这个圣经的时候，像刚刚这个呃万能弟兄，我为我们讲的这个很清楚，关于这个永生的这个。那我想以前都觉得说，啊，好像到以后你才会看到那个结果嘛，哈。但是我们知道，啊，我们能够带进天家的呢，就是唯一就是品格。那个品格呢，不是在那一天才被建立的，好，那突然间才变好没有？那我们在这个时候呢，如果我们今天真的想要过这种永生的这种生活的时候呢，我们从现在这一刻，我们就比。直接从我们的这个生命当中、生活当中啊，去啊、呃、遵从这个耶稣的话，然后去顺服他的话，去学习他所教导我们的这一切。那当我们在这个学习的过程当中呢，我相信。有过这种经历的人都知道，啊，这、就是对我们的生命呢是会越来越好的。好，当我们在建立这个品格的时候呢，不论是哪一样，都对我们的这个生命的这种建造啊，啊，生活的这种营造，都是会使我们的生命呃更加的美好，然后更加的有盼望。所以我觉得永生对我们来讲呢，其实是从这一刻就开始。我们今天哦、啊、听到了，我们不要觉得好像是很久远的事情，它其实就在你的眼前。好，在你的心中，你怎么样去做？当你按照啊耶稣基督的教导去做的时候，其实你已经开始了永生的第一个步骤。所以，就是我们提醒我们，就是说，在生生命当中呢，我们不要啊忘记，我们要啊知道的，然后就去做
2: 。呃，你刚刚特别提到永生是从今天开始，好，今天开始，所以难怪我们基督徒面对呃人过世的时候，啊人讲过世的时候，实际上我们用的形容词说他睡了，啊，他不是死了，是他睡了。这对我们来讲是个提醒，而今生我们可以开始体验到永生当中的丰富的生命，而到后来将来呢，真正真正的永生的时候，那我们可以有更多美好的体会。最后，耶稣基督他离开世界的时候，他告诉我们：，我们不单单自己得到，我们要去与人分享。约翰不是马太福音第二十八章最后面这里说到，耶稣对他说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”所以。你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。这是个很重要的使命。呃，周宇有没有什么可以分享的
3: ？好。在这里面，我们看到耶稣在升天之前给了他的门徒的一个使命，告诉我们要这样的去做。所以说，我们可以看到这里面他吩咐我们呢，他主要吩咐我们有三点。第一个呢，他就说你们要去，使万民做我的门徒。第二个呢，就是说奉父子圣灵的名呢，给他们施洗。第三个呢，就是说，呃，要凡我吩咐你们的，都要教训他们遵守，也说教导他们去遵守耶稣所吩咐的一切，呃，例如他的呃话，他的诫命等等这些。所以说这这三点都是很重要的。所以说耶稣在最后，因为呃要离开了，他的话要很简短的，也和很重要的要留给他的门徒。所以说，如果我们只是做其中的一点呢，或者是怎么样，他是。没有办法，呃，完全的，呃，呃，做的更加完全。所以说，他们这三点也是很有意义的。当我们如果真的被上帝的爱所感动的时候，被耶稣的救赎，我们如果有了一颗新的心，并且我们有那个盼望被耶稣的恩典所感动的时候，我们自然而然会流露出一一个，呃，一个动作，就是与人分享。我将当我们去与人分享耶稣给了我们的恩典，或者或者是耶稣救赎我们，或者是耶稣为我们所付出的一切的时候，我们并且有美好盼望的时候，我们自然而然就告诉别人我们得到了这个，你是否也要得到？当我们去这样做的时候，我相信每一个被圣灵所感动的人，他都会被触动，他也愿意来跟随耶稣，也愿意拥有这美好的盼望。当如果他们做了耶稣的门徒的时候，他们也会愿意借着受洗来证明，向上帝证明，向撒旦证明，我要从今以后跟随上帝。这是一个呃被上帝感动，自然而然流露出来的。愿意跟随耶稣的人呢，他也愿意以耶稣的行为为标准去生活。当他拥有属天，就是天国的盼望的时候，他自然而然会愿意做到天国子民的一个标准。所以说，这是一个很连贯的。在这里面，我们也看到了一个非常大的一个应许。当我们去传福音的时候，耶稣说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”也说耶稣自始至终，也说上帝从创造、从创造人类、创造这个世界开始，一直到这里，他一直都在讲的一个问题。他说：“我要与你同在。”这是一个非常大的一个恩典，也是一个非常大的一个。安慰，让我们知道我们并不孤单，他一直与我们同在，所以这是他给我们的使命。我们要靠着这个应许，靠着他与我们同在的这个凭据，一直
2: 等候他的福利。呃，关于这个耶稣基督的这个给我们的使命，呃，妙容有没有什么可以补充分享，或者你觉得该怎么做？
5: 哦，呃，自己呢，因为是在三育基督学院嘛，所以呢，就做过这个文字布道啊，或者是实习传道这样的工作，然后也有帮过帮人查经这样子。那会在这个奉献，或者是说在做这个耶稣的施工，哈、哦。的时候呢，我们会发现自己很多不足的地方哈、哦，然后所以就会知道说这样的一个工作并不是自己的能力可以完成的，一定是需要上帝就是耶稣基督与我们同在，我们才有办法完成哈、哦。那另外呢，就是也有听过同学分享过这个提摩太后书四章二节，讲到说物要传道，无论得时不得时，总要专心啊、哦，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人哈。哦嗯、呃，这一点呢，就是想到说，呃，应该说是，即使是作为一个基督徒，然后有时候还是会需要别人的劝诫啊，像是这个最近有一些老师，就是也是进行对我劝诫的工作，然后我觉得，呃，其实呢，这可以告诉我们说，有时候这个在分享这样的福音，或者说在告诉人一些他他所行的不对的过程之中，其实是很。艰难的，其实很困难的，必须要有呃爱真理的心，并且呢，愿意呢去凭借着这个基督的应许呢所做的这样的心呢，才有办法去做出这样的一个全解。所以说，呃，像我自己有时候会比较难做到这一点，就是因为会担心说，哎，自己讲出来的话是不是会冒犯到别人，然后会不会就是说，哎，他因为这样子就呃反而。反而就是更加不愿意接受耶稣、哦、所以说其实有时候，但是有时候其实非常清楚明显的错误呢，还是要历史的去。呃，就是去进行责备，或者说是去进行导正的工作啊。所以说，其实呢，在工作，在做这个事工的过程之中，其实最多的是发现说自己需要上帝，然后呢，并且发现自己的不足。但是呢，后来会发现到，其实到最后呢，都会在基督的恩典里面，然后可以完成。但是这一点就告诉我们说，这一切都不是我们自己的功劳，而是上帝他的能力。
2: 的确哈、啊，我们跟上帝的关系建立好了，我们跟弟兄姐妹的关系也建立在一个正确的基础上，所以让我们可以勇敢的出去为主做美好的见证。最后，我们请潘邓哈、啊、为我们这一季的学习等等的约，为我们做个小小的总结
0: 。我们这一季学科一直在探讨约这个概念，在我们探讨的过程当中，有一些概念可能会比较深。啊，所所谓的就是离我们好像有点远的感觉，有一些的概念可能就是让我们要要求我们怎么去做，怎么去呃履行好基督徒的这样的一个职分，这样的一个本责。但是无论如何，约对于我们来说，它绝对不是一个好像是一个空中楼阁一般跟我们离得很远的一个东西，它是真正的切实关切到我们每一个人生命的一个非常非常宝贵的一个东西。所以从这个角度出发，我们每一个人都需要去理解，去真正的去研究这样的一个圣约。而且我们也知道，约本质是一个关系。透过这样的一个关系呢，上帝将他美好的福分钦佩在我们身上，所以很感谢主，这是我们盼望。而且呢，不光是在来生，在今世，我们的生命就可以借着这样的一种关系发生改变，产生造就
2: 。愿神帮助我们，让我们天天与主立约，与主建立那最美好的关系。我们去低头祷告。父上帝，我们谢谢您，在今天的学习当中，以至于这一季的学习当中，我们再一次复习到你是何等的爱我们，在在的，你愿意跟有罪的人立约，为的是要救我们，改变我们，使我们能够重新恢复到你在伊甸园创造始祖的时候的样式，帮助我们，让我们珍惜住你对我们的爱，从而我们不单单自己得到，我们也可以回应。然后我们也可以与人分享，谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。